0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler du changement et pourquoi le changement ne devrait pas exister pour les entrepreneurs. Quand on est un entrepreneur, on a construit peu à peu son entreprise, petit à petit. On lui a fait faire un certain nombre d'adaptations. On a vraiment tout bâti de bout en bout. Et puis un jour arrive où l'entreprise est là, elle existe, elle fonctionne. Euh, elle est bien gérée, elle est bien managée, on s'est bien entouré. Mais on sent venir un virage lié au marché, un changement euh, de client, de posture, de gamme, peu importe. Et là, beaucoup d'entrepreneurs bloquent. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre eux ne savent plus comment changer, s'adapter à quelque chose de nouveau qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que, entre temps qu'est-ce qui s'est passé Les entrepreneurs se sont entourés d'équipes, se sont éloigné du terrain, et là, le changement, il paraît énorme. Par rapport au début, quand ils étaient au tout début de leur histoire entrepreneuriale, ils faisaient tout. Mettez-vous dans, dans, dans la peau d'un entrepreneur qui démarre, c'est ce que j'ai fait, moi, au début. On a les mains dans les détails, euh, on fabrique, on vend, euh, on fait son propre marketing, bref, on fait tout. Et donc, changer, c'est naturel. On le fait naturellement pour survivre. Plus la boîte grossit, plus on s'est entouré, plus il y a des équipes, plus changer devient un processus complexe où on sait qu'il va y avoir des réticences, il va y avoir des résistances, il va falloir convaincre, etc. Alors qu'au final, le business tourne globalement pas mal. Quel est l'intérêt de changer Et on touche du doigt ce qui me semble être le plus dangereux dans une boîte, c'est quand l'entrepreneur n'a plus les mains dans une forme de réalité, la réalité du marché, de ses clients, de ses équipes, lorsqu'il n'est plus en zone sur son business, même partiellement, on ne lui demande pas de faire ça 100% de son temps, mais au moins une petite partie de son temps pour comprendre la réalité de son business. Et les bons entrepreneurs, ils sont en train de changer en permanence, et ils sont en train de s'adapter en permanence. Voilà pour la raison pour laquelle... Pour eux, le changement n'existe pas. En fait, il est en temps réel et ils ne l'intellectualisent quasiment même pas et ce sont presque des réflexes permanents. Lorsqu'on est loin du business, eh bien, on considère le changement comme intimidant avec beaucoup de choses à perdre, la remise en cause des statu quo, etc. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, mes quelques astuces à ce sujet, ça serait les suivantes. La première, c'est incluez-vous toujours dans le changement. Si vous voulez que votre boîte change, il faut s'inclure dedans en tant qu'entrepreneur. Si vous n'êtes pas vous-même euh, impacté par ce changement, vous ne montrerez pas la voie pour les autres et vous ne les inspirerez pas, ce qui est votre job d'entrepreneur. La deuxième chose, c'est soyez praticien de ce changement. Si vous êtes juste inclus dans les réunions, mais que vous n'êtes pas très très euh, impliqué ou vous ne savez pas de quoi on parle exactement, ça ne va pas marcher. Donc, mettez-vous à comprendre et à pratiquer vous-même à l'échelle individuelle le changement que vous euh, essayez d'impulser dans votre boîte. Si vous parlez, et je l'ai souvent raconté euh, en interview à des marques de l'importance de fabriquer du contenu, ben mettez-vous à fabriquer du contenu. C'est ce que j'ai fait, c'est même la raison principale de la création de cette chaîne. Et enfin, mon troisième astuce, c'est oublier totalement les implications liées au management, aux réorganisations. Si vous voulez rester compétitif sur un marché, il faut savoir ignorer le fait que, oui, ça va demander à Jean-Paul de changer de bureau et de changer d'équipe. Ça va demander à Josiane de changer ses habitudes, etc. etc. Il faut que vous soyez le troublion qui sans arrêt impulse les réorganisations qui cherchent l'optimisation en permanence. D'ailleurs j'ai cette réputation ici chez Imakina que de sans arrêt modeler l'organisation, considérer que quand un truc fonctionne eh bien ça nous apporte de la data et cette data nous, nous aider à encore la, le changer et l'optimiser. Il ne faut pas tout casser en permanence pour le plaisir mais il faut toujours être dans la légère adaptation ou le gros changement pour arriver à optimiser les choses et il faut que vous en soyez à l'origine. Donc, sans considération des réticences internes, allez-y, impliquez-vous, impulsez-le, pratiquez-le et vous verrez que les gens vous suivront. À votre avis, quels sont les freins principaux liés au changement dans les organisations On voit souvent des organisations qui comprennent, qui intellectualisent la nécessité de changer, mais qui ne l'exécutent pas. À votre avis, quels sont les principaux problèmes liés à cela L'avez-vous vécu dans vos boîtes, racontez-nous ça dans les commentaires pour ce 150e épisode puisque ça fait 150 épisodes qu'on est ensemble. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, vous pouvez re-regarder les épisodes. 150 épisodes où on essaye de parler avec passion. J'essaye de vous communiquer avec passion euh, cette volonté d'entreprendre, de comprendre le monde d'opportunités qui est autour de nous, souvent lié au digital. Et je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité grandissante et de tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent chaque jour un peu plus. Et à ce propos, n'hésitez pas à faire découvrir la chaîne ou ces épisodes à vos proches et de leur dire que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. A bientôt